1: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里，让我们有请主讲嘉宾王子超老师带领我们继续学习《孟子》。王老师，你好，欢迎您。雅青老师好，听众朋友好。上一集的节目呢，我们学到了《梁惠王》张居下当中的，就是您讲到齐宣王呢，就是齐国呀，用五十多天就把这个燕国给攻下来了。但是呢，其他的各个诸侯国合力救燕，然后齐宣王不理解为什么这么多其他的诸侯国要讨伐他呢？他说怎么样对待这件事情？孟子就回答了。啊，孟子就说：“你因为您可能没有实行仁政，所以呢，可能一开始的时候，燕国老百姓还以为您要拯救他们于水火之中呢，欢迎您。但是你到了以后，发现不是这样的作为，所以呢，最后就是里里外外您都没有遵循这个道，所以最终有这样的一个结果，是吧，王老师
0: ？是这样
1: 。那我们今天接着学习以下的内容。好的。邹与鲁讧，穆公问曰。吾有思死者三十三人，而民莫之死也。诸之，则不可生诸，不诸则即视其掌上之死而不救，如之何则可也？孟子对曰：“凶年积岁，君之民老弱转乎沟壑，壮者散而知四方者。”几千人矣，而君之仓廪实，府库充，有司莫已告，是上慢而残下也。曾子曰：“戒之，戒之！出乎尔者，反乎尔者也。夫民今而后得反之也，君无由焉。君行人正，斯民亲其上，死其长矣。”这段话讲的是什么意思呢？从其中又能够学到哪些教育当中的智慧呢？我们听王自超老师给我们来讲一讲
0: 。好的，周国是鲁国的附属，周呢也是孟子的故乡，嗯、孟子就是周国人。这个周呢，现在在山东济宁市的周城县。嗯，这儿呢有孟庙，也有孟子研究院。呃，鲁国和周国呢是邻国，但是周国国家太小，后来呢就成为鲁国的附庸，叫国中之国。对外呢称为鲁国，对内呢周国它还有独立的行政体系，像属于藩属国。在清朝，你像朝鲜，就是还有越南、琉球，这些都属于我们的藩属国。就是他们国内行的是和我们国内行的政令是一样的，但是呢，他又不可以单纯说成是一个国家，所以呢，这个叫蜀国。但是呢，虽然他是鲁国的蜀国，但是和鲁国呢并不相并不和睦，经常呃要有一些呃小的争斗。这种呢，说它是一个战争，还算不上，但是呢，也是要兵戎相见的，所以把这种小打小闹，这儿在孟子呢用了一个字叫“哄”，呃，就是起哄的“哄”，哎、呃，有有一些不和睦、嗯，对，起哄了，嗯，对，这个周穆公呢，就和孟子、呃、非常的。在一次小规模的武装冲突之后，这个周穆公呢就对孟子说：“说这一次我的官吏死了三十三个人，而百姓却作壁上观，一个也没死。”这个周穆公呢他就说：“你说我杀他们吧，人太多，不能全杀了；你说不杀吧，看着。”领导去死，眼睁睁的看着领导死掉，却无人搭救，你说这怎么办呢？周穆公所说的这个事儿，呃，孟子听到、见到的都不在少数。当时确实就是这么一个社会现象，在魏国、在滕国、在齐国，呃，孟子见到这种事儿，见到的太多了，因为这就是这个时代的政治特征。孟子之所以周游列国，就是希望领导者和普通民众真正能够形成一个命运共同体。既然是领导者是普通民众的父母官，就要像在家庭当中父母对待孩子那样，无私奉献，尽心竭力。领导者自己只管自己享受，根本不顾百姓的死活。呃，碰上困难的时候，让百姓过来来替领导者出谋划策，或者说替领导者去出力，这根本就不可能的一个事。所以呢，孟子平心静气的说，在说在以前哈，收成不好的年份，你这些老百姓老弱者都给饿死了。呃，连尸体都没有办法埋葬，全部扔在沟壑当中。你想想，这是一个什么惨状呢？嗯，就是死了以后挖个坑的力气都没有了，因为挖坑都要消耗热量。是啊，他们
1: 吃吃直接就把这尸体抬起来起。
0: 对，老弱是什么？就是孩子是弱，老的呢是老人，就是父亲去世了，母亲去世了，孩子也饿死了。而不是正常死亡，死了以后，这个壮年人连个挖坑的力量都没有，也饿得要命，怎么办呢？只好把父亲母亲的尸体扔到沟里边然后呢，壮子埋完父母的尸体、孩子的尸体以后，就到别的国家讨饭去，各自分散，各走各的路，你不能成群结伙的，成群结伙的这个往往讨不到。几千人啊，就离开了这个国家。而周国本身就是个小国，对呀、啊，整个周国一共也不见得他有一万人、嗯，这几千人就跑了，嗯、啊，不是说大家伙整个周国的人都没饭吃，是国家的这个仓库里头满满当当,当的粮食，宁州木工的仓库里头堆得满满当当,当。而这些官员呢，从来没有只向你汇报，你也不太清楚为什么这老百姓会这样子，这就是对老百姓的慢待和残害。曾子曾经说过：“说注意啊，注意，说戒之戒之，就是注意啊，注意，从你这里边出去的还会返回到你这儿来
1: 。”就是出尔反尔、啊，什么意思
0: 对，出尔反尔、嗯。我们今天说的“出尔反尔”，呃，这个词和曾子的意思不一样。一
1: 样，但是这个曾子的,的意思就是说、
0: 嗯，对，字是一样的。嗯、呃，说你说脏话，你耳朵里一定能听到脏话。听到谁说脏话了？第一次听到的就是你自己说出来的脏话。你说了，你自己听到了，然后呢？第二次你还能听到别人骂你的脏话，对，所以呢，当你听到自己在说脏话的时候，就应该注意了。我说话得好听点、呃、我说话好听，我听到的全是好听话。我做事要做得漂亮一点那我得到的待遇都是别人对我好，啊，你看着人家死你都不管，那人家看着你死人家也不会管，是不是你？这个周穆公问的就是为什么即视其掌上之死而不救？为什么？嗯，因为你看着他死的时候，你也没救他，所以他也会看着你死，也不救你。这就是说，你怎么样待别人，别人也会怎么样对待你。嗯，现在老百姓终于得到这个报复的机会，你千万不要责怪他们，否则你会得到更大的报复。这个“军无尤言”就是别。责怪他们，这是你错了。嗯，呃，我们经常不懂这个智慧，说个我错了。哎呦，我以前在家庭当中矛盾重重，一天和妻子在一起吵架。哦，啊，吵得急了就要离婚。嗯、但是我那会儿从来没提过离婚。嗯，她她总是感觉到和你在一起过得不幸福吧？否则的话，为什么？每次吵架都要提离婚呢。嗯，娶个媳妇儿也不容易。像我们那会儿家庭家小业小，总之不想让他呃离了，离了再娶一个，哎呦那费很多钱的，好不容易娶回来就好好待他吧、哦。但是怎么待他，总感觉到我觉得我做的够好了，但是他没感觉到我好。一吵架的就是，我们就讲道理、摆事实。每次别看我在节目当中这个特别会说，实际上在和妻子吵架的时候挺笨的。本来我认为有理的事儿，被他这么三说两说，说的我就没理了，说不
1: 出来，没
0: 理我就对不认可，我这没理啊，我还得据理力争。嗯，然后本来一个小吵就变成大吵了。哎呦，每次都这样，后来呢，我就反思，嗯，说怎么样就能够在在家里头不和老婆吵架呢？嗯，我得到一招叫认错。哦，在家里边嘛，啊，没有什么是非对错，要说有错，那就是我的错。我发现这是个智慧，两人稍微有一点吵架的苗头，我马上认错。我说我错了，啊，后来呢，就这也不依不饶，还问我你还会说别的话不？我说我错了。你能不能不说我错了？那我说我不敢说我对啊，这一说对，这不是小草就草成大草了，我只能说我错了。你错了，你得改啊。行，我改错。你别小看，就这样一个。小智慧就是，当你口里边认错的时候，往往心里边也准备开始认错了。因为家里边，实际上，我把错认回来以后，我不是认我的错，我认为这是家的错。家里边有个错，我把它认回来，认回来怎么办？嗯、如果真是个错，我就把它改了。因为这个错在家里边没用。就好像垃圾一样，嗯，我把它包装起来，出门以后扔到外边的垃圾堆去，在家里边就没这个错
1: 了
0: ，嗯，你如果让妻子把这个错认走，啊，我倒有有办法让他把这个错认走，认走以后呢，他不把它处理掉，他会搁置在别的地方，你比如说他把它放在枕头底下。呃，叠被子的时候一翻枕头，发现这儿有个错，哎，他就会说：“哎，这是你的错啊。”我说：“这不是我的，这是你的。”哦，他说：“对，这是我的错。”然后呢，他又把这个错放衣柜里头了。下一次一打开衣柜，看到有个错，他又会拿着这个错给我讲，说：“这是你的错。”总之呢，这个错就没完没了的，就在这个家里边所以呢，既然这个错，呃，需要把它处理掉，为什么非要让妻子处理呢？哎呦，这个我这个妻子，她吵架以后成芝麻烂谷子，呃，从结婚前能够讲到二十年后的今天，<笑>所以呢，我我就把他一个又一个的错，我全部承揽起来，然后全部全部把他给呃扔到呃出门扔到垃圾堆里头。后来我们家就没错了，我们家就全部在正确当中。这个周穆公也是，你得认错，认了错就能改错，你不认错，这错就没办法改，因为你都不认错，你认为这是别人的错，对吧？嗯。你看，呃，自己死了三十三个官员，而且老百姓呢，做逼上官，他不认为这是他的错。他还想杀老百姓
1: ，
0: 嗯，这你要不认错的话，以后还会得到老百姓最大的呃报复。所以孟子说：“君无尤言，你不要再抱怨老百姓了，这都是你自己的错。如果你要行人证，这老百姓就会对你好，轻其上，而且使其长。当、呃、鲁国再来杀你的官员。”他们就会拼命，因为这些官员真对我好，我为什么要去？就是能够看着他见死不救呢？哎、呃，我现在忽然想起我们小的时候，嗯、村里边有那个下乡干部啊、哦，这个下乡干部要派饭的，
1: 嗯
0: ，就是他来了以后是轮流去各家吃饭，人家掏钱给粮票。还给钱，呃，我记得，你看，我今年都四十八岁了。嗯。那下乡干部在我们家吃饭的时候，就是个六岁左右的时候，在四十年前的事儿了。嗯。这个下乡干部叫老宋，是一个副县级的领导，就在村里边常住。哦。啊，那天龙道到我们家来吃饭来了，这老宋早早的就来了。那会儿我父亲在，呃煤矿上工作，一般不回家。在老宋来了以后呢，挑上桶就挑水去了。我们那儿挑水不容易，嗯、在山沟里头挑。平常呢是我挑
1: 。
0: 哦、老宋来了以后，一看这个还有半缸水呢，呃，倒不是说马上要挑，但是他早早来了，他就挑水去
1: 了
0: 。哦。那会儿他都有五十岁左右，啊、哦，但是那个力量挺大。一会儿功夫，他就挑那么几担水，就把我们的水缸给挑满了。你说这个干部给你,别干给你家挑水啊？王老师，对，这干部来了以后，对，他就给我们家挑水。哦。后来呢，就扫院子。嗯。后来就吃饭，吃饭，因为人家是掏钱吃饭。嗯。而且人家是个干部，所以呢，我妈呢就就给人家做的是白面馒头
1: ，做得好一点。我
0: 们自己。对我们自己吃不起好的，我们吃窝头，包括孩子们也都吃窝头。这个老宋呢，吃饭的时候他夹了几个窝头，他就走了，到外边大树底下吃饭去了。因为村里边人吃饭呢，都在树底下吃，大家伙都平平，你吃什么我吃什么，把馒头给留下来了，让我们孩子们吃。哎呦，现在就想想。那是一种什么干部呢？那是真正的共产党员。你像四十多岁了，我现在快五十岁了、嗯，我还想着这个人。后来我回去从我们县志当中去找这个人，居然县志当中都没有记载。哦，说曾经有过这么一个干部，呃，这种就叫无私奉献。如果所有的干部都像我刚才说的老宋那样子，当时呢，确实是所有的干部都是那个样子，
1: 嗯
0: ，那老百姓和官员基本上就是鱼水之情。这老宋一说什么话，全村老百姓都愿意跟着他干。所以我们村那会儿是，呃，经常上过我们省报。再后来呢，呃，我们这个村就每况愈下。哎呦，我有时候就非常怀念。内为共产党员，所以呢，孟子当时所说的仁政，就是一定要让一个国家的百姓和国君真正构建国家命运共同体。这一旦形成命运共同体以后，呃，它就是同进退。嗯，比如说什么叫命运共同体？我经常说，我们身体就是一个命运共同体。我自己的肝，我就不知道它在哪儿，我从来没感觉到过，但是一定存在。它二十四小时，在无私的奉献当中。你像，比如说我在这儿录节目，忽然头顶上掉一块砖头下来，我会自觉的把手捂住我的脑袋，啊，把手有可能砸得稀巴烂，但是只要脑袋没事这个身体，还能够继续。活下去，这脑袋就相当于一个国家的君主。我们经常说首脑，而这个手呢，就相当于老百姓。我们说助手，哎，谁是我的助手？左右手，或者呢，能手，这些都是能干的人，我们就叫能手。所以呢，当首脑和助手。和能手、和跑腿的，你比如说腿就是跑腿的，真正形成像我的这个躯体这样子的命运共同体的时候，碰上困难，腿就会马上跑，让整个身体远离困难；手呢就会护住脑袋，不让这个呃危难危害到脑袋当中。当国家。也像人的身体这样成为一个命运共同体，那这个国家的每一个百姓他都会幸福起来。所以，我们说读孟子、读《论语》，你可以仔细的去琢磨。打开儒家大门的，就是两把钥匙：嗯、一把钥匙叫推动构建人类命运共同体；一把钥匙呢，就是用道德理性。引领人的生物属性，仅此而已。嗯，但是这两个优势还可以合为一体，就是让每一个人通过教育无私奉献起来。呃，这个国家所有的人都会幸福和谐。
1: 嗯，王老师这期里说到的这个两点啊，也是我们节目中反复在说的。嗯、第一就是构建命运共同体，小到一个家庭，大到一个单位、一个国家、一个世界，人类甚至啊，嗯、呃，我们其实就是共同有共同体，其实真的就是共同体，一荣俱荣，一损俱损。所以呢，就是大家主要想到自己利益的时候，就想到其他人肯定也需要这个利益，就是推己及人吧。可以说是，那王老师刚才举了一个例子，嗯、在我们节目里，就是讲到家庭当中，家庭当中既然有王老师说的错，其实可能不一定真的就是用是非标准去判断出来到底是妻子的错还是丈夫的错。也就是说，有一个人是有情绪了，在当下有情绪了，那就是你让他发出来吧，那我就来接上。是这样，接上以后呢，我把我们共同的这个存在我们两个人之间的这个不和谐的因素给他化掉。那其实两个人呢都没有这个包袱了，在家庭氛围里就没有这个不和谐的氛围了，是不是这个意思？就是说不要去讲道理，也不要去分析
0: ，呃、是因为是家的错，一定当有争执，一定是有错了，嗯、没有错就不会有争执、嗯
1: 。那就是只要有一方先意识到自己能有愿意化解，那就去化解，我们就出来化解。只要有一个人愿意退一步，然后这个马上这个呃这个势均力敌的事就会化掉。他就不会一直在那儿。是，嗯
0: ，你比如说像我，我得认为我妻子就是我生命的另一半。对，我们是命运共同体。
1: 打不散。就好像
0: 我脚疼，<笑>是、嗯，我得治脚啊、嗯，我不能埋怨脚啊。嗯。我的手疼，我得去医院去看手去，我不能埋怨手啊。嗯，对不对？对。当我们能够有这样一个心态，夫妻和谐以后。对孩子来说是一个最大的福分，孩子会很高兴是，是，而他学习就不会有负担，嗯
1: ，这样。好的，那到这里呢，嗯、我们这期《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》，呃，就要结束了。主持人雅青，感谢大家的收听，感谢王自超老师的讲解，谢谢王老师
0: 。好，谢谢雅青老师，谢谢听众朋友
1: 。王老师呢，那我们下一期节目继续学习《孟子》中的教育智慧。好，再见。